0: Podplay.
1: Hej, det är dags för ett nytt avsnitt av podden som heter Snutsnack. Idag heter min gäst Stefan och han har jobbat som trafikpolis. av ja, sen 1983 har han suttit på motorcykel eller i en trafikpolisbil. Hur har det varit att snurra runt vägarna kring Nyköping där han har hållit till allra, allra mest... Och sen är det så att vi har en connection, ja Stefan vi har träffats även om jag inte var föremålet för hans polisiära insats om det får du höra precis i början här. Hoppas du gillar det här avsnittet som kommer att handla mycket om eh, poliser i trafiken eh, där Stefan har jobbat. Det blir ett Patreon-avsnitt också med Stefan såklart och det kan du lyssna på om du är Patreon. Är du inte det kan du bli det på patreon.com slash snutsnack. Där finns det också en massa övrigt eh, bonusmaterial från många, många fler gäster. Väldigt intressant. Annars finns vi på sociala medier, eh, Facebook och Instagram. Var försiktig där ute hoppas du får en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till podden Snutsnack, Stefan.
0: Ja, tack så mycket. tack så mycket.
1: Hur står det till? Jag vet att du har varit ute på en liten promenad här precis.
0: Ja, idag var det så fint väder så frugan och jag tog en liten promenad på några kilometer i vårsolen.
1: Ja, ah, det, det finns ju inget bättre än att möta vårsolen.
0: Nej, det tycker jag är väldigt skönt faktiskt. Man längtar till våren nu efter den här vintern som har varit.
1: Ja, oh, det är sant. Och det har inte bara varit vinter, det har ju varit allt möjligt. Och nu har det kommit ett krig i upp i allting också.
0: Ja, det känns ju väldigt tråkigt faktiskt. Man blir väldigt bedrövad av det här nyheterna man hör varje dag.
1: Ja, nej, men verkligen, verkligen. Nej, men det, det var roligt. Jag fick tips av dig via en person som också berättade att du hade haft förmånen jag vet inte om det ska kalla det förmånen men kanske ändå förmånen att ta min frus körkort.
0: Ja just det, det var ju några år sedan jag jobbade på E4 jag jobbade som trafikpolis i sen 1983 då till i höstas då oktober och för några år sedan då var vi ute, då hade jag två um, polisskoleelever med mig och då såg vi någon bil som körde för fort. Och jag mätte på den här bilen med, sånt här, med ett mätinstrument som kallas för trip track eller polispilot. Och mm. vi, vi gjorde en mätning och det, jag tror att det blev, det blev en bit över 140. Så, så den bilen stoppade vi sen vid Stavsjö. <laughs> <laughs> och då eh, tyckte jag att jag kände igen eh, gubben som, eller grabben som satt bredvid. Och det, det var ju du då. Ja, det var, var typ, jag, det var din fru som körde så att vi pratade väl vidare och så fick hon betala 4 000 och blev om med körkortet där också.
1: Ja, men det är för... där när man inte har laglidig, en laglidig fru.
0: ja ja det kanske var du som var stressad eller jag vet inte.
1: Jag låg faktiskt och sov. Ehm, för jag, hade varit med, jag hade gjort här morgonradio tidigt på morgonen så jag låg och sov lite. Och vi hade ju en väldigt sportig bil på den tiden. Jag vet inte om du ja. kommer ihåg vad den var för bil? Ja, var det inte en Alfa Romeo eller något sånt där? Ja, gemensan. Det var en Alfa, ja. Alfa Romeo Giulia.
0: Ja, Okej, okay, ja, ja, men då är det inte så lätt att hålla hastigheten förstår
1: Nej, precis. Eh, och så då väcker de mig sen, Nej, men nu tror jag vi stoppade Och då körde ni, det reagerade jag faktiskt lite på, för ni körde spaden.
0: Ja just det. Eh, när vi stoppar, alltså vi, normalt sett om du åker på en vanlig väg, då har vi det stoppande bakifrån och då, då stannar ju bilen framför. Men när vi kör på motorvägen, då vill man inte bli stående i vägrenen utan då åker vi förbi och tutar och sen kör vi spaden och sen. Försöker vi åka in på någon sån här poliskontrollplats eller en avfart för, mm. att, för att slippa att stå vid, Det är för farligt att stå vid vägkanten där. Så
1: ah. då, då
0: blir det gamla spaden och det är soppandet.
1: Ja, ah, jag fattar, jag fattar. För jag var lite sådär, jag sa till mig, nej spaden, det där... Det, där är, det, där, det, det verkar omodernt med spaden.
0: Ja, <laughs> ja det var ju det jag lärde mig när jag gick polisskolan 1974. Så att, <laughs> <Hur> funkar <den? laughs>
1: då funkar den.
0: Då funkade spaden, men sen har vi till och med vi i Nyköping på 80-talet eh, utvecklade det här stoppandet bakifrån också. Mm. På polisbilarna som kom då. Så mm. att, eh, men motorvägen när vi jobbar där och stoppar då, då kör vi det här med spaden. Eller åker upp bredvid och tutar. Både med motorcykel och bil faktiskt.
1: Ja, jag sa det till min fru efter det, det hela var över så att säga. Då fick jag köra och... Eh, Nej, men då, först var ju hon en av de gladaste som någonsin blivit av med körkort. Ja. Hon var ju otrolig. Hon var ju också högravid också, tror jag. Och sen så betalade honom den fyra i bilen och så sa hon här, äh, nu är det betalt, nu har det inte hänt. Nej,
0: nej. Nej, men jag minns att hon, hon var ju inte ärg på oss på något vis då i alla fall. Nej, Kanske nej, det var inte. Kom nej. senare, jag vet
1: inte. Nej då, det kom, nej då. Jag tror att det var... Ibland får man ju liksom tänka på hur många gånger man kanske har varit över några kilometer och inte blivit stoppad. Så det kanske har ackumulerat ihop sig till en fyra tusing när man är uppåt 40.
0: Ja, jag brukar säga det till en del att de har ju kanske kört för fort många gånger innan de åker fast. Att säga. Ja. Det är ju inte alla som blir av med körkortet, men vi tar ju körkort då när jag jobbade varje dag kan man säga på E4 här utanför Nyköping.
1: Ja, men ni är väl ganska ökända får man väl säga där runt Nyköping på plocka fortkörare.
0: Ja, det var ju ett program, ja, jag har ju på så länge, men ett program, det var ett på 80-talet där var han Per Ragnar som hade på tv och då, då sa han så här att det var två saker som man skulle passa sig för. Det var att steka fläsk med bar överkropp och köra för fort förbi Nyköping. Och, och det, det ryktet har vi försökt att upprätthålla liksom att vi är ute mycket. Försök. Nu har vi minskat när jag började på trafikgruppen då 1983 då var vi 25 trafikpoliser och fem poliser på en sån här det var Läns trafikgrupp, heter det då det var fem poliser på en trafikgrupp så att det var 30 poliser som får runt här i Nyköping. Nu, nu är vi inte så många, men vi har försökt upprätthålla ryktet. Och själv tycker jag, de säger hur många vi stoppar, att ni har rykte. Men jag tycker det är ett bra rykte. Det vore värre om man hade ett rykte, att man satt och fika på McDonalds hela dagarna. Eller, något mm.
1: annat. eller man misst, ja. att man visste som eh, trafikant att man kunde köra 200 alltid förbi Nyköping. För att ja, blir man precis, aldrig stoppad.
0: Precis. Nej, precis. Och det, det, och det är många stockholmare som har åkt fast under årens lopp när de åker till sina sommarstugor på fredagar och sådär. Så det, ju... det, det sprids väl lite grann också.
1: Jo men lite så. Jag har ju lite i, min, i, i mitt yrke som komiker så har jag ju skämtat lite om trafikpoliser. Jag har ibland kallat dem för eh, beväpnade lapplisor. Och det var en trafikpolis som kom fram till mig efter ett uppträdande och var mycket upprörd över hur jag kunde kalla det. Men det var ju såklart ett skämt då va? Men, ja. men det är ju så, vi har pratat om det lite i podden att Trafikpoliser, hundförare. Ja, man brukar, det är, är det några man småretas med så är det kanske dem. De, ni, ni är ju väldigt nischade liksom, i alla fall ni är trafikare.
0: Ja, det är vi ju. Men sen känner man, jag har ju åkt polismotorcykel sedan 1985. Mm. Och varit ute hela tiden. Då. Och då, då märker man att man står ganska högt i näringskedjan, då bland bilister. För man har ett väldigt. Och, ja, förtroende om man säger det, det aldrig någon som bråkar eller tjafsar med en liksom fast man är själv och jobbar. Okay. Att, det, det är väl något gammalt de, som har funnits med och finns med fortfarande faktiskt.
1: Ja. Hur kommer det sig att du kom in på den här banan med motorcykel? För du har ju kört motorcykel i många, många år som trafikpolis. Hur, hur var det så att du lockades in till den delen av det polisiära så att säga?
0: Ja, jag, jag började ju som polis i Stockholm då jobba på Norrmalmspolisen i fem år.
1: Ja, ah, du gjorde och, det.
0: Eh, ja, att jag, jag hade ju, när jag var ung så körde jag trimmad moppe också och då kom ju polisen efter mig och då skulle jag ju sticka ifrån dem men sen efter en stund så lossnade gasvajen i handtaget så råkade jag dit då för polisen oh. och då... Då var det varslar i trafik och olovlig körning så jag fick 30 dagsböter att 3 kronor då, 90 spänneböter Oj. och men då, på den tiden var jag ju väldigt intresserad av mopeder och trimmade mopeder och motorcyklar så småningom och det var ju en liten dröm att kunna få bli motorcykelpolis också mm. så att det fanns ju med lite grann när jag när jag det började som polis
1: men berätta lite innan vi går in mer på, på trafikpolisen och sådär. Berätta lite om tiden som Norrmalms polis då? För det var på slutet på 70-talet då, då
0: Ja, jag började polisskolan september 74 och halkade egentligen in på ett bananskal för jag pluggade på universitetet innan jag skulle läsa företagsekonomi för jag kanske skulle jobba i en Ica-affär som jag hade jobbat extra tänkte jag. Men... Det gick lite knackigt och sen visste jag inte vad jag skulle hitta på. Så min mamma såg en annons i tidningen då. Eh, Bli polis 2380 kronor i månaden under utbildning. Ja. Och, eh, <laughs> det, det, jag, tänkte, jag hade ju inga tankar på polis. Det enda jag hade med polisen var ju när jag åkte fast. Då, men jag slängde in, in en ansökan och var på intervju och grejer i Stockholm. där Och gubbar som pratade med mig och lite runt. Så jag kom in i alla fall. Oh. Och eh, det, jag har trivts väldigt bra hela tiden och på Norrmalmspolisen på den tiden då fick man ju fotpatrullera till att börja med mm. och eh, på Sergestorg och, och runt där i city. Och sen blev jag kommenderad ett år till SJ centralstation mm. för då fanns en, en liten polisstation i ena änden och jag gick med en kille och vi trivdes bra ihop så att och bra befäl hade vi så att vi gick ett år till av bara farten. Mm. Så två år fotpatrullerade jag på SJ centralstation. så att, eh, Då höll man ju konditionen uppe, mycket, mycket steg. Då hade man ingen steg räknade, men det hade varit kul att ha haft och sett ja, så många jag steg. Men,
1: men ja. låg Normand då uppe på um, Regeringsgatan? Eller?
0: Då, då låg det på Regeringsgatan, mm, gjorde just det gjorde jag. Så där började jag. Och sen, sen åkte jag radiobil, som man säger, då, alltså sån här manskapsbil. Man åkte och så fick man alla jobb i sitt då som eh, van vanliga jobb alltså som kom via radion. Och det var ju allt mellan himmel och jord. Men sen var det dödsfall och psykiska psykiskt sjuka personer. Det hade en befälsbil. Just det. Och då åkte jag ett år med, med det. Sen var jag i en piketgrupp där också på normandspolisen eh, kn ett knappt år. Okej. Okay. Innan jag sen flyttade ner till Nyköping som jag kommer ifrån.
1: Ja ah, och då, då visste du att då hade du sökt specifikt eh, trafiken när du eh, sökte? Det till...
0: nej, nej då sökte jag till eh, ordningsavdelningen som hette då så jag, jag fick en eh, polisassistent känd på ordningen och sen fick man ju ställa sig på kö i princip för man fick ju tjänster då vart efter hur, hur gammal man var i, eller hur länge man har jobbat som polis då mm. så, så efter tre år då i nyköping på ordningen då, då kom jag till trafiken då. Just. 1983.
1: Jag kan berätta att den där um, polisstationen på centralstationen fanns kvar när jag jobbade. Jag började ju 88 då. Men jag, så den, jag vet inte när de måste stängt den i början på 90 där någon gång.
0: Ja, den, den gamla på renskottet. Jag var med lite på den här nya också vid Vasagatan där.
1: Ja, just det. Jag tänkte på den inne på centralstationen.
0: Ja, just det, Den, ja, 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 ja. Okej, ja.
1: ja. Den stängde de nog vid början på 90-talet. någonting, ja.
0: det, kan, det kan det vara. Det var ju väldigt trevlig station. Vi hade ett bra befäl då. Han hette Ernst Johansson. Och han var väldigt hård så man kunde inte sitta in och slöa något extra men men väldigt bra på alla sätt och vis. När man tänker efter sen, efteråt.
1: Det är intressant hur otroligt långt bort vi har kommit idag från att vara så nära medborgarna som att ha en polisstation på centralstationen.
0: Ja, precis. Och nu, nu säger vi att vi ska vara närmare medborgarna i polisens nya grej. Men i det fallet har vi kommit långt ifrån dem så att säga. Ja. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Men att gå från, från då ordningspolis som det hette på den tiden till trafiken. Då. Hur, vad var skillnaden där då för dig som hade varit ordningspolis ett tag?
0: Ja, det som var, alltså jag har ju alltid gillat att vara ute och jobba. Jag är ju... Lite naturmänniskor, eller ganska mycket fågelskådar och lite sådär. Så jag gillar att vara ute och hela tiden och inte frusen om mig på något vis. Utan, men då var ju en fördel att jag slapp jobba nätter då för trafiken. Så att eh, det blev ju ganska tufft. Med, man gjorde natt och sen gjorde man kväll och dag på ordningen. Och det blev ganska slitsamt i längden när man har småbarn också. Ja,
1: oh, just så
0: och när jag jobbar på trafiken då jobbar man som alla längst till 02 på på natten. Då. Sen kunde det vara någon ens, enstaka gång. Det var någon specialrasje någonting. Men det var ju väldigt skillnad att sluta 12 eller 1 eller 2 istället för att jobba hela natten.
1: Mm. Ja, det det, sen, det där tärde på mig att jobba hela nätter. Det var jobbigt.
0: Ja det blir jobbigt i längden. Och sen var det väldigt bra. Alltså vi, man var ju lite mer fredag på trafiken. Vi kunde jobba med våra kontroller. Men sen om det blev några större grejer eller ordningsbilarna var upptagna då fick vi ju de jobben också. Mm. Och alltid om det var större, om det blev något bankrån som var på den tiden eller värdetransportrån eller annat. Då var vi ju med på det. Så man var ju alltid med i smeten också när det hände större mm. grejer.
1: Min pappa jobbade ju som trafikpolis. Han var ju på L Länstrafiken ja, i Västberga var han då på den tiden. Okej, okay, okej. Okay. Han började väl i ja, mitten 60-talet och sen var han på Maria hette det i Stockholm och sen så var det trafiken då för hela slanten. Så jag har ju en trafikpolis, jag har, eller jag har inte det längre, pappa lever ju inte längre men jag har ju haft en trafikpolis i släkten så att säga.
0: Ja just det, just det.
1: Så det var mycket, Vi kvällde pappa, det, var en, det, det har jag ett väldigt starkt minne av, pappa kom hem alltså till vi bodde i ett litet villaområde i Enskede söder om stan och då hade de alltså på trafiken fått in en Volvo, eller vad säger jag, en Saab Turbo Ja just det Ja och Turbo på den tiden det var ju det, det ordet kände man inte till men det lät ju som att det var raketmotor där när man hörde att något var Turbo
0: Ja just det just det.
1: Och då fick jag och min brorska åka med en sväng i den här Saab Turbo då. Det var ju riktigt häftigt alltså
0: Ja och det, fan, det fanns ju på den tiden när jag började också här i Nyköping 1983, då hade vi ju turbo och något som kallas för traffic packs. Det var ju en kamera som satt fram i bilen vid rutan som man tog bilder på bilarna det. bakifrån. Då. Och oh. det, det var ju en turbobil och den var ju extremt snabb i förhållande till andra bilar då, om vi säger på i början av 80-talet så oh. var ju sabarna väldigt snabba.
1: Just det. Ja, vi pratade i ett tidigare avsnitt här av podden om populära fordon på ordningen. Och då låg Saab lite dåligt till Han tyckte väl att Volvo var mer, mer hanterbar som ordningspolisfordon i alla fall.
0: Ja, det, det har de nog tyckt. Och den allra, allra bästa Volvon det är ju en sån här... XC70 som börjar försvinna nu, det är ju den som har varit kanonbra i alla tider, just på ordningen om man säger. Ja, just det. Själv har jag åkt nu senare, år ansvarar vi för olika bilar, och åkte åkt en Passat, Folkman Passat. Då, med, mm. med 280 hästkrafter och det är ju en fantastisk bil, fyrstriven då. Den är ju lite lägre, inte den här Alltrack som finns, men... Den är fantastisk. Det ligger bra på vägen och på alla sätt och vis så smidig att köra.
1: Passat har nästan blivit nutidens 745 eller 245. Det är väldigt populär ja. så familjebil också eftersom en det är kombi. Och...
0: Det kan jag mycket väl tänka mig. Själv är jag åker jag nästan alltid Volvo faktiskt.
1: Ja, så det gör det.
0: Jag är lite Volvo-fan. Volvo
1: ja, jag förstår. Jag, förstår. Mm, jag hade själv en P1800 en gång i tiden. Ja, det är inte dåligt. Ja, det var, det var en häftig bil. Men vi, ja. om vi går tillbaka till motorcyklarna där då. För där har jag också lite häftiga minnen när pappa kom till kvarteret och vi fick åka polismotorcykel. För han var också motorcykel, körde det på trafiken då. Ja. Och jag har någon bild när vi, han satte upp oss på den där BMWn och så hade vi någon hockeyhjälm på oss och åkte runt kvarteret. Jag tror inte man kan göra det idag men det gjorde man då i alla fall.
0: Nej, <laughs> ja, det är väl inte så lyckat med hockeyhjälm.
1: Nej, precis. Men då körde farsan i alla fall BMW. Hur var det när du började då att köra motorcykel?
0: Ja det var BMW också då. Då gick man ju en motorcykelkurs i Strängnäs var det, och det var sex veckor som man gick och det är en, en otroligt tuff kurs. Eh, säkert en av de tuffare liksom. Man ska lära sig <coughs> man ska köra sakta och fort och, och stoppa bilar och det ena och det andra. Så att, eh, men det var BMW R80 heter den som jag hade på kursen då, mm. en BMW. och sen när jag jag hade klarat kursen. Vi var 25 som gick kursen och 19 som blev godkända. Så sex blev hemskickade Aha. under kurs, kursens gång. Men äh, då fick jag åka med en R75. så alltså Det var lite äldre polismotorcykel. För jag fick åka med den äldsta då när man kom på helt <skratt> Men sen gick det bara något år och då skulle det bytas till en som heter K75 BMW då mm. och då, då var jag och en kille som fick den där första nya och då var de andra gubbarna sjuka på oss då, som fick en sån ny fin motorcykel.
1: Ja det är klart. Modern. <skratt> ja, det är klart. Men hur var det då? Kände du skillnad då när du när blev lite uppgraderat?
0: Ja, det, det blev ganska skillnad. den var ju mera hästkrafter och, och modernare stug på. Så att det, och sen var det ju, man säger R75, man var inga kåpor alls på. Så att om man körde fort på något jobb, 150-160 som det gick, då fick man hålla mot med nacken. Och sen fick man en ruta, en kåpa på den där nya. Det var väldigt smidigt faktiskt och skydda det från fartvinden.
1: Just det. Och hur, hur är det att jobba själv eh, på motorcykel ute på vägarna och så där? Fick ni någon utbildning mer utöver jag tänker det tekniska med att liksom framföra fordon, fick ni även liksom någon form av taktisk utbildning? Hur det var och kanske börja jobba själv mer och sådär? Var det någonting som rörde även det?
0: Jo, det blir det ju. Man, man fick ju mycket utbildning hur man skulle jobba och, och speciellt det här stoppandet av fordon och, och ja, hur man, man skulle vara beredd på det ena och det andra. Så att det, det kan man säga. Sen jobbar vi då i början jobbar vi ju i grupp så, där, så att vi, man, man är ju själv när man jobbar men man har någon kollega i, i någorlunda närheten. Om man säger Nyköping så vet man att okej okay, vi är söder om stan så att det är, kanske inte än åker till Längst upp till norr och en längst till söder. Utan man är no, no, någon eller några mil ifrån
1: varandra. Ja ah, okej. Okay. Mm, man,
0: man har kontakt om det blir någonting så att säga.
1: Just det. Hur, hur trivdes du då på motorcykelsaden?
0: Ja jag har ju trivs otroligt bra. Så att, eh, det är ju det som har gjort att man har hållit på så många år. Och jag har haft turen att få vara frisk och sådär. Och inte ont i kroppen. Så att, eh, mm. det har gjort att jag har på ända sen... Ja, 1983 då till, till nu då 2021 när jag blev 68 år. Ja. Oh. Och det, det måste vara världens bästa jobb att få betalt för att köra, att köra motorcykel Ja. Liksom.
1: Oh. <laughs> det, det
0: brukar jag säga, jag behöver inte betala det varken däck eller bensin eller service utan det är bara att köra i stort sett.
1: Ja oh, just det.
0: Ja man måste ju jobba lite också, jag kan inte bara åka runt. Men...
1: <laughs> Nej det är klart, det är klart, du måste jobba <laughs> lite grann.
0: Ja precis.
1: Och jag tänker som trafikpolis, jag menar, även som när man var ute och jobbade som polis så fick man ju. Eh, ja, man fick ju lite kritik av dem man kanske hade gripit och så vidare och så vidare. Men jag tänker just ni trafikpoliser tror jag ni får höra ganska mycket att man ni kanske skulle prioritera om och kanske gripa de viktigare än just det. Har du hört många sådana ursäkter under åren när du har stoppat folk? Ja, Jo,
0: ja, men det hör man ju. Det, det var ju då vi säger på. 80-talet, om ni skulle satsa på att gripa Palmes istället för att åka runt på E4 och, och, och lite sådär, att ta de här ja, nu är det skjutningar och det ena och det andra, så det, det hör man lite då och då faktiskt, och då ja. brukar jag förklara på att vi är, vi är så här många i Nyköping som jobbar med trafik och ser så många, jag har ju kan ju alltid, ha ju bra med argument att komma med liksom med antal dödade och skadade i trafiken och, och sådana där saker, så att det brukar alla går det inte att resonera med men många går det att prata med faktiskt om, om man har lite tid.
1: Aha. Hur viktig är den Jag menar när man stoppar någon sådär och du vet kanske att nu ryker körkortet för den här personen och så vidare. och så vidare. Hur, hur viktigt är det att ha lite inövat liksom och lite rutin kring på hur man ska agera där?
0: Ja det känns ju väldigt viktigt och jag har ju haft en fördel där att jag har lång stubbin så att säga. Det, jag är väldigt sällan arg så alltså, det händer väl någon, någon gång om året som jag blir riktigt arg. Men, och det, det vinner man ju mycket på. Sen har jag ju argument och försöker förklara för dem hur, allting hur det är. Och att då, de har möjlighet att prata med transportstyrelsen om körkortet och så vidare och böterna det kan de ju. Antingen erkänna på direkt om man skriver ut i telefon, eller om de vill ha det prövat av åklagare eller rättegång. Så att man, man förklarar ju de här bitarna. Så att, mm. så det, men jag är ganska lugn och saklig så där, så att jag tror att det, det, det vinner man mycket på faktiskt.
1: Det ska bli intressant. Du som egentligen då har varit ja, trafikpolis under nästan hela ditt polisiära liv, men vad har du för. För minnes som sitter starkt kvar hos dig, är det någonting som är förknippat med trafikpolisen eller är det någonting annat som sitter starkt hos dig under de här, alla de här åren du har jobbat som polis?
0: Ja, det finns ju ganska mycket grejer. Alltså det, det som <coughs> man kanske inte tänker på, men det, ofta är vi ute, eller några gånger om året i vilket fall, då är vi ute och letar efter försvunna personer som har kommit bort. Det kan ju vara barn och, och även eh, i svamptider sådana som plockar svamp. Och, eh, för några år sedan om jag säger att det är tre år sedan så kan det ju vara fyra men det, det mm. var det en, en liten pojke elva år som hade kommit bort och det är ett ganska stort skogsområde och, och då var det på vid förmiddagen där och de jag skulle börja jobba klockan två vet jag, men då ringde de till mig för det fanns ingen motorcykelpolis som jobbade just där var mitt på sommaren. Och mm. Om jag kunde komma in några timmar tidigare och leta efter den här grabben. Då, för de letade med helikopter och polishundar och, från Jönköping utanför Nyköping och, och massor med poliser. Då. Så att jag åkte ner och sen fick jag ett område först av eh, polisinsatschefen som jag tittade över. Sen fick jag ett område lite längre bort. Och där hittar jag väldigt bra för det är en kollega som bor i en bit inne i skogen där. Så att jag hittar de där vägarna åkte ner där. Och sen gick det en liten stund och hittar hittade jag den där grabben kom gående då. Jaha. Så, så där kändes det kändes ju väldigt bra att, att kunna hitta en, en liten pojke som man letat efter i 3-4 timmar. För att det är
1: Jaha, det förstår jag.
0: ganska oroligt när de kommer så sådär i, 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 i skogen.
1: Ja, verkligen.
0: Jag hade en annan lite rolig grej. Då var det en eh, svamplockare, en äldre farbror som var, var jämt ute i skogen och plockade svamp. Då kom han bort mm. och de ringde och då var jag med och hittade honom. Och sen när året är på, då, då var samma gubbe borta igen. Och då, <laughs> alltså, nej, <laughs> då var jag att med en kollega. Men då var det några andra som hittade honom före. Men då kom jag dit och vi pratade med en då sa att för sen skulle jag åka bort... Eh, på en resa efter så jag sa att nu får du hålla dig hemma- för det är ingen annan kommer att hitta det då om Nä, du kommer bort en gång till. Där,
1: får sätta så. GPS på gubben.
0: Ja, GPS. Så att det, det, jag har varit med några gånger och hittat såna här. Sen kan det vara andra som hittar, men lite extra kul är det ju- när man träffar på dem då, på någon skogsväg eller någonting sånt där. När ja, man åker med utrycken
1: Såklart, såklart.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design- du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt.
1: Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö idé och design. Sen är jag ju lite nyfiken på... Man, mamma är ju från Tyskland och vi har varit nere där. och Där kan de ju dra på ordentligt på autobahn med, med, med kärnorna. där liksom. Men... Vad är det fortaste du har lyckats eh, hitta någon fortkörare? Hur snabbt har de åkt egentligen där förbi? För det är ju ganska hyfsad väg där förbi Nyköpingen då.
0: Ja, vi har ju haft eh, om man säger vi hade en motorcyklist här, då var jag med, med men det var en kollega till mig och den den han körde ju, Jag tror han fick en mätning med mätinstrumentet, då, men det var ju en väldigt snäll mätning på 230. och Sen mm. när han försökte han sticka ifrån, men då var vi så många poliser som jobbade och låg längre fram så vi fick stopp på honom. Då kunde man se på hans digitala hastighetsmätare att eh, farten hade legat på 273 då, som mest. Ja, okej. Okay. Det var en sån här riktig värsting motorcykel. Ja. Men annars så är det ju runt eh, 200 kan man säga. Eller kanske lite drygt ibland som man har mätt upp. Oh. Men eh, det kan vara med laser eller annat. Och då eh, ska man hinna i fatt någon som kör sådär om man mäter med ett och, Då måste man ju nästan köra 30 km snabbare för att komma i kapp. Oh. Att, eh, men den polisbilen som jag åkte med då, den, den toppar ju 250 km så att... Eh, men går det in, är det ännu snabbare bilar då, då blir det svårt att hinna med. Då får vi försöka ta dem på ett annat sätt.
1: Ja, ställa
0: kollegor lite längre fram eller ringa till så de kan ställa upp i Norrköping och annat. Just. Om det går söderut.
1: Ja, jag förstår. Men, och när det kommer till, till biljakter, för det är ju någonting som man, i alla fall om man kanske inte själv jobbar som polis, men det förknippar man ju polisyrket med att man ska vara med om en biljakt. Och det tänker jag väl att ja. du som ändå varit på, på, på trafiken har varit med om.
0: Jo, det har varit med om ett antal under årens lopp. Och jag har i alla fall haft lyckan att ingen har, de har kört av vägen några gånger och, och inte, men inte skadat sig något allvarligt. Och, det, och blir det allt för höga farter då brukar vakthavande befäl säga till att nu får ni lägga av dem. Det går extremt fort och sen att det är fara för andra bilister lite beroende på trafiksituationen och så vidare.
1: Just det jag tänker på en liknande situation då kanske om ni ska stoppa en bil liknande ni stoppade min fru när jag låg och sov eh, och de liksom väljer att inte stanna då Ja. utan då, då ligger ju ni framför men så drar de om er och sticker Ja. vad gör man då då som trafikpolis?
0: Ja, då, först har man ju redan kollat upp registreringsnumret vi har ju i våra mobiltelefoner kan vi slå på bilarna så alltså man gör en slagning och ser vem som äger bilen och så vidare och sen har jag ju åkt upp bredvid så jag ser ju vem som kör om det är en eh, vad det är för person och, och, då, och då kan man ju få fram kanske om det är bilägaren som kör bilen och så vidare mm. så då har man den kontrollen men sen åker man ju efter då sen eh, ropar man upp ledningscentralen då eh, är RLC som det heter då i Linköping. Och talar om för vaktkavaren. Nu har vi ett efterföljande och det går E4 söderut och det går 200 kilometer. Och sen frågar de lite fram och tillbaka så beroende på hur, hur fort det går och hur de kör. Så kanske vi får åka efter ett tag. Men sen kan de ju säga att vi ska avbryta då om det. Beroende på om de kör om på fel sida och det går extremt fort.
1: Mm. Ja, jag jag.
0: <gör> och sen beror det på lite vad det är för brott i början alltså, i grunden, alltså om vi säger att det är en fortkörning dessutom att vara bara det då... men är det till exempel en rånare eller någon, någon något annat grövre brott i grunden så mm. bilen kommer, då får vi ju jaga på lite mer faktiskt, då har man ju möjlighet att tränga bilarna också
1: Just det Det finns, sådana, och det finns väl också de såna här spikmattor va, kan man använda såna ja. vid vissa tillfällen
0: Det har vi, vi hade Ja, en av de senare biljakten jag hade det, strax före jul då för, det var nog 3-4 år sedan och en som körde fort och sen åkte vi och på den där killen i jultrafik men han stack då, så då la de ut spikmatta, men sen svängde han av mot Katrineholm och där la man ut spikmatta och vi åkte efter men sen sa jag till min kollega att eh, om man inte känner till vägen då är det en S-kurva innan man kommer ut på en riksväg mot Katrineholm, och om man inte känner till vägen då kommer han köra av där, sa jag Aha. Och det är mycket riktigt i gjorde han. Där körde han in i räcket och blev stående då. Så att det,
1: okay. det,
0: det, 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 Han kom inte riktigt fram Annars hade han åkt in i spikmattan Någon mil längre fram
1: Just det Hur ofta skulle du säga det händer Att, liksom inte man, att, att, att folk inte hörsammar Polismanstecken så att säga Utan drar
0: Ja, det, det är ju väldigt sällan att, att de drar egentligen på det där viset. Alltså det kan ju vara någon som inte riktigt begriper att vi ska stoppa dem och, och det blir lite tokigt och man får åka till nästa avfart och sånt. Det händer mm. lite, lite då och då. Men just så här att de drar, det är ju inte så ofta faktiskt. Nej, ah, okej. Okay. Nej, det, det, det händer ju ibland, men, men det är inte ofta faktiskt.
1: Men säger det så, du, du var inne på det lite grann, där, men det är ju så att om vi bortser från en vanlig, då, vi kallar det för en svensson som kör för fort vilket man ju kanske själv har gjort någon gång också. Men så är det ju så att de kriminella elementen färdas ju också i bil väldigt mycket och i ja. de här bilarna kan det ju också finnas grejer som man så att säga vill transportera från plats A till plats B.
0: Ja, precis, precis.
1: Och där är ju ni trafiker också ganska viktiga att man har den kunskapen också kring annan brottslighet än just, just det trafikmässiga.
0: Ja, precis. För de, de om vi ser det, alla kriminella på, i olika sammanhang de åker ju bil. Alltså. Och det, det de gör själva ibland är ju att de kör för fort då. så vi ska ta dem för fortkörning om, man, om de hade kört Typ 110, då har vi kanske inte märkt dem om de åker i någon eh, ja, vanlig bil så att säga. Är det hyrbilar och lite annat, då brukar vi kolla lite extra. Och sen slå, slår man ju på bilarna och då kanske vi får fram någonting att den där har varit med om det och det. Då kan vi stoppa den av den anledningen. Och, och sen får man ju i sådana fall bygga upp en misstanke och eh, kan man få fram att de har hållit på med vapen och så vidare. Då har vi vissa möjligheter att kolla igenom bilen och de här mm. personerna. Just det. Lite beroende på vad det är, men då får man ju bygga upp en misstanke eller om det är droger att i eller något sånt.
1: Just det. Ni som också jobbar med trafiken och ofta så är det som du berättade du var ju väldigt intresserad av motorcykla till exempel själv och trimmade moppen när du var yngre och sen grejer. Och kan, kan ju mycket om bilar, kan ni se som trafikare att det finns trender då i att ha en viss biltyp till exempel som kriminell. Och att ni ser att vissa bilar frekventerar oftare liksom, eh, hos kriminella vissa märken och så vidare.
0: Ja det kan man ju se om det är mera lite grövre brott. Alltså eh, ja, det är ju såna här eh, sådana som gör smärsen grävkuppar och, och lite av det hållet. Då, då är det ju ofta att de har någon eh, riktig... Värsting Audi då eller, eller Märsa med 450 kanske upp till 700 hästkrafter,
1: mm. att,
0: och att köra ifrån oss alltså. det, och det har ju hänt att vi har blivit riktigt från också. så man bara, den, bara försvinner bilen liksom. ja. och, och sen, sen kanske man får upp någon spikmatta någonstans men då har de sänkt av någonstans så att det, så, sånt händer ju också ibland faktiskt att man vi, vi har inte en chans alltså äh. med sådana bilar
1: det... Det har jag ett minne av när jag jobbade på Normand. och åkte vi alltså omkring i en sån buss, eh, folkabuss. Det var ju inga snabba saker kan jag säga. De där. Nej, 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 precis. Eh, och då såg vi en stulen, eh, en Porsche som då var anmäld stulen på Sveavägen och vi var, körde Sveavägen söder eh, ut och såg den. då och slår, Innan vi hade gjort rundpallen över på andra sidan så var Porschen borta. <laughs>
0: Ja. ja precis precis.
1: Har du någon minne av en sån Någon sån när du har tappat, tappat någon När det bara har försvunnit och sen är det borta Bara på några sekunder
0: Ja Jag och en kollega vi stod vid eh, Jönåker, det är söder om Nyköping I norrgående riktning och, och då gömmer vi oss på en påfart Om vi ska, ungefär som när vi Tog din fru för fortkörning Så att Jaha. de inte, inte se och, och då kommer en sån här svart amg Mersa en kombi och vi åkte efter kollegan och jag så mycket vi kunde och körde full, fullt. Och sen så när man, han mätte upp på en fart lite dykt över 200. Men sen kom vi Mös Nyköping och försvann. Och då hade han åkt bort ja, nästan ett par kilometer ifrån oss. Man såg bilen på långt håll. Och, och sen åkte vi vidare. Ja, jag åkte gamla E4 upp mot Södertälje och han åkte vidare. Och Någon såg bilen uppåt eh, Hörlö, men, men den, den fick vi aldrig syn på. Den måste ha gått närmare 300 kilometer. Eller någonting. Så att den, ja. den, den fick vi aldrig tag i.
1: Det är ändå lustigt att de minnena sitter kvar också när det liksom inte blev något. Utan när det bara... Ja, <laughs>
0: ja då tycker man är för och undrar liksom, var det någon vapentransport eller narkotikatransport. Eller vad, vad kan det ha varit för något? Ja, just det. Det vet man ju inte.
1: Men om vi återgår till det här som du nämnde när du pratar med folk så då man kan bli kanske lite upprörd att man blir av med, med körkortet men du sa du har argumenten och du har statistiken och det finns ju en anledning till varför just trafikpoliser är ute på vägarna och vistas på vägarna för det är ju så att det avlider ju många människor just i trafiken.
0: Ja, precis. Precis och jag, I och med att jag har hållit på så många år också så om har ju varit med om ganska mycket för när jag började då på 1983 då var det ju till exempel inte motorväg utan för Nyköping. Det var bara vissa delar och då gick ju gamla E4 med, med mötande trafik alltså så det var väldigt mycket trafikolyckor då och det var några sådana här motell som låg i vägen och det var vänstersvängar och, och köer och så vidare så det var olyckor ja, det var inte riktigt varje dag men inte långt ifrån så att det var väldigt mycket olyckor då och och då var det väldigt smidigt med motorcykel också. För då tar man sig fram på ett helt annat sätt än med bil.
1: Just det. Så att,
0: men, men då har det ju blivit mycket säkrare idag när du har motorvägar och du har mitträcken och, och räcken på sidan av vägarna också.
1: Ja, precis. Jag Så tänker att, det... att du, du kanske har kan eventuellt också ha märkt av den här skillnaden inte bara vägarna är, är bättre utan bilarna är ju bättre också det är ju airbags som slås upp och så vidare och så vidare att det har blivit ja, det, lite skillnad ändå
0: en enorm skillnad på bilar alltså och, och tittar du då jag, jag kom, det är väl typ år 2020 då, då de, de 25 av de som dog i bilolyckor då de dog i bilar som var tillverkade före 2000 Mm. Och bilarna har blivit enormt mycket säkrare de senaste om vi 10-15 åren. Mm. Och eh, vi har ju, eh, om vi säger då, det, det var ju runt 1000 döda vissa, vissa år där. Och då fanns det kanske bara en miljon bilar i Sverige. Och nu är det fem miljoner bilar och vi, vi kommer kanske ner under 200 döda ja. i trafiken. Men, men det är ju väldigt mycket ändå för att det blir en väldigt tragedi för de som drabbas eh, både familjer och anhöriga och allting sånt där när någon dör i en trafikolycka.
1: Ja såklart. Hur har du reagerat på att komma fram till trafikolyckor i vissa fall kanske med då till och med som du berättar med dödlig utgång och sådär. Hur, hur har du hanterat det personligen?
0: Ja, jag, jag brukar klara av det bra men man berörs ju väldigt mycket av olyckor och eh, känns väldigt tråkigt. En av de värre, jag har varit på ganska många dödsolyckor under årens lopp då, men en, en av de värre var väl kanske nu, det är väl en tio år sedan, tio, tolv år sedan men det var en ung tjej som eh, körde moped och, och blev så bländad av solen och körde rakt igenom bommen och sen kommer det tåg och kör rätt på henne, oh, oh, oh. den här tjejen och då när man går där vid järnvägsrälsen då då det känns väldigt tufft faktiskt då, och tragiskt liksom, att en så ung tjej skulle behöva dö uh
1: -huh.
0: i, i en sån olycka faktiskt och det, det, det brukar jag tänka på nästan varje gång jag åker förbi det där stället att här var det en förskräcklig tragisk olycka.
1: Mm. Man blir påmind av den geografiska platsen. Ja,
0: ja det blir man, det blir man faktiskt. <hör>
1: Ja. Hur stor vikt tycker du att det är just med eh, polisiär syn synlighet ute på våra vägar?
0: Ja, det, tror, det tror jag är väldigt bra. Liksom, att, eh, man märker ju själv när man är ute. Och vi, vi åker i princip alltid målade fordon. Då, både motorcyklar och bilar här i Nyköping.
1: Mm.
0: Vi, vi tycker att det är det allra bästa. För Ser du en eh, polismotorcykel som har stoppat en bil kanske på... Eh, en sån här poliskontrollficka det, det är nästan den bästa effekten då för att mm. folk tar det lite lugnare just det och, och därför försöker vi vara ute och synas så mycket som möjligt
1: faktiskt har du någon gång under alla dina år själv blivit stoppad?
0: I, inte annat än här nykterhetskontroller faktiskt jag har peppar peppar aldrig åkt dit för, själv för fortkörning även om jag har kört så fort många gånger så ja. att, det, det är nog mer tur än skicklighet
1: <laughs> Ja just det. det, är ju ganska otroligt ändå hur få gånger man blir stoppad faktiskt eh, av, eh, av polisen bara på ja, en nykterhetskontroll eller, eller så där.
0: Precis, vi, det var ju ett antal år sedan då hade vi rätt så bra med nykterhetskontroller och, och att sen kom ju det här corona-eländet och då har vi inte haft några vanliga sådana blåskontroller annat än de vi stoppar och misstänker att det är någonting... Lurt med så att det, det har ju minskat mycket så att det, det hoppas jag ju nu att de poliser som jobbar försöker ta upp det där så att vi kommer upp i ett stort antal vanliga nykterhetskontroller för det avskräcker en hel del att eh, folk vet att vi kan stå ute på olika ställen och ha kontroller.
1: Mm. För jag tänker det är väl också någonting som du har varit på mycket. Dels är det väl så att allmänheten ibland ringer in och säger nu tror jag att det är en förare som... Eh, framför ett fordon här påverkade av alkohol alltid dryck till exempel hur har det sett ut för dig där att stoppa personer som har varit påverkade
0: Ja det händer ju nästan dagligen att de ringer att det är någon som vinglar och speciellt lastbilar på E4 men då är det ju 98 procent. då är det ju att de håller på säkert med någon mobil eller håller på GPS eller krånglar med någonting eller det blåser så där vingla men jag har ju tagit ganska många rattfyllrister under årens lopp faktiskt och det, det är ju eh, tragiskt att de är ute för just att det kan drabba så många andra. Det är inte bara de det drabbar utan det Nej. är andra oskyldiga som är ute och kör.
1: Nej precis. Har du någon minne av någon som har varit rejält på lyset eller?
0: Ja jag tog en, det var en, ja det är ju ganska många men en chaufför som var lastade nere vid Oxelösunds järnväg som rikt var riktigt kanonfull som skulle iväg med en, en lastbil fullastad med plåt. Ja, oj, och då, ja. då, då var det bara tur att han inte kom ut från området och kom ut på vägen med det där. För då vet man ju inte vad som skulle kunna hänt. Han, jag kommer inte ihåg om det var tre, tre eller tre och en halv promille eller något sådär extremt. Han somnade ju när jag skjutsade in honom. Han var riktigt kanonfull alltså.
1: Oh, wow. oh. Så det...
0: Det är otäckt faktiskt just när det... Men sen har man ju tagit många rattfyllerister under, under årens lopp, alltså i bil och sådär. Det, mm. det händer ju lite då och då faktiskt.
1: Har alla druckit en öl bara eller?
0: Ett... Ja, två, två öl brukar de säga att de har druckit.
1: Ja, två öl. <laughs> är, det, är det vanligare? <laughs>
0: ja, nej, men jag drack två öl igår säger de och sen har de ganska hög milahalt på morgonen eller förmiddagen eller mitt på dagen så att det begriper man ju inte, det stämmer ju inte så att säga, men man får, ju, man får ju skriva det i förhördet de säger
1: Ja, ja, jag fattar, jag fattar Men man, när man ändå pratar om trafiken man måste ju alltid prata om nördarna det finns ju de som är ännu mer, jag menar motorcyklister alla men det finns ju när jag tänker på de här tunga gruppen Ja, just det, just det. Trafikpoliser som väger lastbilar och sånt Hade ni någon sån också där i Nyköping eller?
0: Ja och det finns. Nu, nu är vi så få så vi har, då, om vi ser förr, då fanns det en tung grupp och en lätt grupp. Och jag har alltid jobbat i lätta gruppen så jag jobbar med fortkörningar, rattsfullerister. Och det enda utbildning jag har på tunga sidan det är kontroll av sådana här lastbilar med farligt gods
1: ja.
0: De här orangea skyltarna, det är det enda jag har den utbildningen. Annars kan jag, kan jag inte väga eller har inte utbildning för kör och vilotider så att säga men, men det, det har vi några experter på i Nyköping också och mm, då är det. det en polis som är väldigt duktig på det där plus att vi har två duktiga bilinspektörer. Mm. De är civilanställda just för och de är ju duktiga på besiktiga bilar och de just vid det här med kör och vilotider och, och kolla det. Lastbil, eller, ja, lastbilar är främst då Men även bussar ibland
1: Just det för det är, det är ju strikt reglerat Hur länge man får så att säga jobba Som lastbilschaufför utan ja, Så krävs det vila och så vidare
0: Ja precis och det finns ju regler Och det är ju data Nu är det datoriserat Förr var det ju sådana här eh, Ja skivor Nu på det Diagram i färskivan Men nu är det ja. ju digitalt så att säga De stoppar in ett kort och läser av både bilen och och föraren, hur mycket man har kört och så vidare.
1: Just det. Jag, hade, jag har sparat från pappa. så Han hade ju på sin trafik... Han, de åkte ju ofta i overall den här... Ja. Och sen hade han också en sån stor metall. Jag tror att det var flygande inspektion eller någonting. Jag vet inte vad. Det var som ett polismärke. Ovalt var det som en äggformat. Ja just det.
0: Det, det. är bevis om flygande inspektion så att man har rätt att besiktiga fordon då.
1: Just det så.
0: Det kan, vissa har ju rätt att besiktiga min, lätta fordon då och motorcyklar och en del har ju så att de kan besiktiga tungtrafik. Alltså tunga lastbilar, långtradar och så vidare.
1: Just det. Jag har kvar hans den där metallbråsen eh, ja, ja. där. Ja,
0: ja just, det, just det.
1: Ja, men vad spännande. Här har vi fått oss en, en, en ordentlig insyn i livet som eh, trafikpolis. Och då är min fråga till dig. Jag brukar alltid avrunda mig att fråga. Du kanske bara tittar på eh, biljakter då, på film? <laughs>
0: Nej, det har väl hänt någon gång. eller man, man får något sånt där på Facebook eller Youtube och lite sånt där. Men... Eh... Annars blir det inte så mycket man tittar på.
1: Äh, är du mer ute i naturen än du sitter framför eh, tvn?
0: Ja, det, det kan man säga att jag är mer, mer ute i naturen och tittar på fåglar än, än framför tvn faktiskt. Men det blir ju lite mer tv-tittande på vintertiden. Ja, Och det. Ja, det är ju naturligt.
1: Ja. Ja. Men eh, kan du se liksom polisfilmer och sådär utan att och sitta och klaga det inför de som sitter med? Eller?
0: Ja, det kan jag göra. Det, de här amerikanska, då brukar de ju, om, om de gör något fel eller inte är så bra, då brukar de hota med att de kan få bli trafikpolis ja. och, och sådär. Så alltid
1: amerikanska filmer, ja.
0: det är alltid det liksom. Men det kan, det kan jag ta. Det, uh. Men annars tycker jag väl, jag, frugan när jag håller på att titta i kapp på de här bäckfilmerna, vi, mm. vi ligger... Några filmer efter och sen den här tunna blå linjen som gick tyckte jag var ganska bra faktiskt. Ja, det, det. Rätt, så nära, rätt så nära verkligheten tycker jag ja, faktiskt. Ja, jag håller med. Till
1: mm. Intressant. Ja, Bäck och tunna blå linjen. Ja, men det, det håller ja. jag med om. Det, det, det är bra. Men ja. Stefan, stort tack. Vad intressant det har varit att få... Vi har fått mycket mycket till oss här vad gäller hur det är att jobba som trafikpolis. Vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet också, men stort tack så länge Stefan. Ja, tack
0: för det.
1: Stort tack! Det här avsnittet med trafikpolisen Stefan är slut. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hoppas du lyssnar då. Glöm inte att du kan få matar i full med bonusmaterial om du blir Patreon på patreon.com/slash snutsnack. Ha nu en fin vecka och ta hand om dig så hörs vi. Hej då!